0: ¿Estás listo para entrar en la arena?
1: Regresando, regresé como una leyenda del fútbol mexicano. Si pude haber hecho más o no pude haber hecho más, yo hice todo lo que estaba en mis manos. Hubo gente que no me dejó jugar y no me lo dejó expresar como yo hubiera querido. Pero es parte del fútbol. Hay que aceptarlo, también me lo enseñaron ellos. Pero imagínate, si, si regreso como una leyenda del fútbol mexicano, por más que esto les va a molestar a muchos. ¡Bienvenidos a este primer podcast
0: en la arena! Bienvenidos a... A todos, yo soy Joaquín Elizalde, los estaré acompañando en la mayor parte de estos episodios. Y ahí tuvimos a Javier Hernández, el chicharito que... que... <ríe> cómo causó polémica con esta declaración en su momento. Y hoy, curiosamente, no estaba planeado, pero al momento en el que grabo este podcast, hoy 1 de junio, Javier Hernández cumplió 32 años. ¡32 años ya! cada vez más cerca del retiro, veamos, veamos si llega a Qatar, pero bueno, eso es más trama del, del podcast, no nos adelantemos, primero que nada quiero agradecerle a mis amigos de Pacific Jam at My Apartment por permitirme usar su canción Grandma Hand, sentí que esa canción iba a dar el tono con el, con el intro, ...y al parecer, bueno, sí, lo siento yo, dio dio en la tecla. Muchísimas gracias, pueden ir a, a ir a escucharlos a Pijama... ...como comúnmente los conocen eh, a su Spotify, a YouTube, a iTunes... ...y ahí los tienen con buena música y buenas letras. Bueno, sin más que, que agregar, entremos de lleno en la arena. Las declaraciones de Chicharito en estos últimos meses han sido un poquito polémicas... Eh, ha sido un cambio de actitud que no habíamos visto mucho en Javier Hernández en casi la mayor parte de su carrera. Primero, con esta que escuchamos al principio de autoproclamarse leyenda. Y segundo, una entrevista que hizo vía eh, Instagram Live, si no me equivoco, con Sergio Dip que... Menciona que se sintió uno de los mejores jugadores del mundo ¿Será cierto eso? ¿Será una leyenda o no será leyenda? Veamos qué dicen las estadísticas Primero que nada, las estadísticas Porque Javier Hernández, recordemos Que es el máximo goleador de la selección mexicana Con 52 goles ¿Saben dónde está la otra, la máxima leyenda? No la otra, la máxima leyenda del fútbol mexicano Que es Hugo Sánchez, sin lugar a dudas es Hugo Sánchez, esa sí es la leyenda mexicana del fútbol Hugo Sánchez tiene 28 goles en 58 partidos 28 goles sabemos que Hugo tuvo Hugo tuvo ahí sus problemas con la selección con los directores técnicos con Bora Milotinovic especialmente y no, no participó mucho con la selección mexicana pero 28 goles en 58 partidos y jugó 58 partidos es por lo menos para que tuviera alrededor de, no sé, los mismos que Jared a lo mejor, 46, 50, pero 28 goles es poquísimo. Javier Hernández lo supera, pero por mucho, por mucho, por 24 goles, supera a Hugo Sánchez Javier Hernández con 52 goles. 52 goles y muchos dirán no, es que jugó contra Martinica jugó contra Costa Rica jugó contra Honduras contra esas selecciones del, del, de Centroamérica ok Jared Borghetti también lo hizo y solo obtuvo 46 goles o sea no es un argumento tan válido creo yo para hacerlo porque si no Hugo Sánchez tuviera 58 goles en 58 partidos y no es así después pensé ¿Cómo estarán los goleadores de otras selecciones similares a las de México? Porque no podemos comparar selecciones brasileñas, selecciones argentinas y sus jugadores, o selecciones, no sé, alemanas y sus jugadores, con las cuotas goleadores de México, con las cuotas goleadoras de Chile, que es la que les diré ahorita. Por ejemplo, Chile, Alexis Sánchez tiene 43 goles en 132 partidos, no es un 9 fijo pero tiene 43 goles en 132 partidos. Otra de las elecciones similares, y a, me refiero a similares por participaciones en mundiales, porque México tiene 16 participaciones en mundiales y Chile tiene 9 participaciones en mundiales, pero esas 9 participaciones en mundiales de Chile tuvo cuatro apariciones en octavos de final que son pocas comparadas con las de México en octavos la única diferencia con Chile es que Chile apareció en semifinales, que lo cual eh, no pasó la final y quedó en tercer lugar pero a eso me refiero con, con selecciones similares que a lo mejor no han ganado copas del mundo o como España por ejemplo que ya ganó una copa del mundo pero solamente ha llegado a una final en toda su vida eh, histórica en mundiales entonces Pasemos a España, hablando de España precisamente. España tiene 15 participaciones en mundiales y su máximo goleador es David Villa con 59 goles en 97 partidos. David Villa tiene una cuota goleadora magnífica, magnífica, rosa casi el... no, ¿qué rosa, supera el medio gol por partido y Javier Hernández tiene apenas casi rosa en el medio gol por partido pero David Villa tiene 59 goles en 97 partidos. Lo que quiero dar, hacer énfasis aquí es que Raúl González, que era también un jugador de calibre, y no creo que se pueda autollamar leyenda en, en, en España. Yo creo que leyendas son los, aquellos que ganaron el Mundial. Pero Raúl González tiene 44 goles en 102 partidos. Es poco. Son mucho menos que los de Jared Borghetti. Y así hay más jugadores que están... A la par de Javier Hernández o de algunos mexicanos en historia, en goles, en selección nacional. Por ejemplo, Inglaterra, que tuvo 15 participaciones en Mundiales, al igual que Francia. Tiene en sus dos máximos goleadores a Wayne Rooney y a Thierry Henry. Adivinen cuántos goles tiene Wayne Rooney con Inglaterra y cuántos tiene Henry con Francia. Tiene 53 goles en 120 partidos. 20 partidos cuando el chicharito hizo 52 en 109 Thierry Henry tiene 51 goles en 123 partidos o sea son cifras similares y eh, Thierry Henry yo creo que puede llamarse una leyenda de, de su selección Wayne Rooney no creo mucho leyendas son de Inglaterra son Bobby Moore son el Sir Bobby Charlton son Gary Lineker, a lo mejor. Javier Hernández, en, en categoría de selección mexicana, yo creo que puede hacerse llamar una leyenda. Pero los mejores jugadores que hayan pasado por selección, eso sí, ya no creo que que, que pueda entrar. Porque hay que definir algo, ¿no? Yo creo que una leyenda no necesariamente tiene que ser un jugador excepcional de fútbol. porque qué? La leyenda de Alemania, Lothar, Mateus. Muchos, muchos alemanes, de hecho, no son considerados de los mejores jugadores que hayan existido en el mundo. Alemania tiene una cantidad grande de sus leyendas en Lothar, Mateus, en Bernd Schuster, en Franz Beckenbauer. Si me escapa otro, no sé, en Miroslav Klose, tal vez. Muchos, muchos de ellos son leyendas, pero no son de los mejores jugadores que haya visto el mundo del fútbol. Y es ahí en la comparación que a lo mejor Chicharito se les fue un poco de las manos en declarar que fue uno de los mejores jugadores en ese entonces. Recordemos quiénes estaban de los mejores jugadores en ese entonces. Cuando Chicharito llega al Real Madrid estaba, estaba el recién nombrado mejor jugador del Mundial, Tony Cross. Estaba Cristiano Ronaldo, obviamente. Estaba Lionel Messi. Entonces, ¿cómo vas a ser uno de los mejores jugadores si ni siquiera sabes? Si ni siquiera sabes controlar tan bien el balón como estos que acabo de mencionar. Es un grandísimo goleador, grandísimo goleador Javier Hernández. Pero mejor jugador del mundo, eso es otra cosa. ¿Y a qué voy con esto? Quiero hacer una comparativa entre Raúl Jiménez y Cherito Hernández. Y, y no tanto en la, en la categoría de leyenda porque Raúl Jiménez está lejos lejos todavía de ser lo que Sillarito Hernández en Europa tuvo 127 goles en 344 partidos 13 años en el viejo continente ¿saben cuántas asistencias totales tuvo en esos 13 años de carrera? 42 asistencias, 42 pases de gol tuvo Javier Hernández en Europa en 13 años ¿Saben cuántos tiene Raúl Jiménez en seis años? La mitad menos, de la poco menos de la mitad que Javier Hernández. Raúl Jiménez tiene 35 asistencias. Entonces es ahí a lo que voy. Raúl Jiménez tiene una capacidad de habilidad mucho mayor que la de Chicharito Hernández. Sin duda, es, de eso no hay duda. Pero tampoco hay duda que Raúl Jiménez... Se ha comparado leyenda con Chicharito porque Raúl Jiménez todavía no está en ese terreno. Todavía no puede hablar de, de ser un inmortal de los mexicanos, de los futbolistas mexicanos. ¿Con quién si sí podemos comparar al Chicharito en cuestión de ser legendario en el terreno europeo? ¿Con quién más si no es con Hugo Sánchez y con Rafa Márquez? A ver, para mí, para mí estos dos tienen las mejores carreras las mejores carreras, tal vez, en, en la historia de mexicanos en el deporte. Chicharito todavía no está ahí. En la historia de mexicanos en el deporte todavía no está ahí, pero en el de futbolistas puede entrar. ¿Por qué? Hugo Sánchez estuvo 12 años en Europa. Chicharito estuvo un año más en Europa que Hugo Sánchez. Eh, Rafa Márquez estuvo 12 años. Entonces ahí están a la par. Los partidos jugados tiene Hugo Sánchez y que tiene Rafa Márquez son 490 partidos para el Pentapichichi y 391 para el Kaiser Chicharito tiene 344 partidos lo que quiero llegar a lo que quiero llegar con esto es Chicharito puede llamarse leyenda claro que sí pero en Europa todavía le falta mucho yo creo que Andrés Guardado es, tiene una carrera similar en cuanto a éxito, se refiere a la de Javier Hernández. Pero ahora vayamos a los títulos. Chicharito tiene cinco títulos totales, dos FB Cups, un Mundial de Clubes, dos Premier Leagues, que tienen mucho mérito porque ningún mexicano ha ganado la Premier League ni un Mundial de Clubes. Bueno, sí, Rafa Márquez un Mundial de Clubes, pero la Premier League fue el primer mexicano en, que lo, en, en el que lo hizo y eso tiene un, un incentivo histórico, lo cual... Hace que podamos llamarlo leyenda eh, Hugo Sánchez en sus títulos Tuvo 13 títulos igual que Rafa Márquez De eso no hay comparación Con, con el Chicharito Entonces es Este Chicharito Hernández es una, verdaderamente una leyenda O sea yo ya dándole los datos Las estadísticas Que yo sé que a veces las estadísticas Mienten mucho Pero dándoles eso, ese, ese, esas cifras Realmente Javier Hernández puede considerarse Una leyenda pues yo creo que yo creo que sí, pero en Europa todavía le faltó por hacer y es a lo que precisamente hace alusión el reportero que desemboca en esta declaración del Sol Leyenda. El reportero le pregunta, "¿Es así como querías terminar tu carrera en Europa?" y él responde, "Pues regresó como una leyenda." Y en selección mexicana Chicharito no tiene comparación. Es una leyenda en selección mexicana. Pero en Europa es muy debatible. Aunque sí lo pondría entre las mejores tres carreras del, del viejo continente entre mexicanos. Pero llamarse leyenda en Europa, ahí tienes a dos atrás. Lo que sí ha hecho es marcado historia. Porque fue el primer mexicano en ganar eh, Premier League. Y fue el, el, el segundo mexicano... En jugar en el Real Madrid, el cual no puede, no, no le podemos quitar mérito. El jugar en el Real Madrid es, si no de todas las personas, en una gran mayoría de ellas, es un sueño. Entonces, no, no hay que desmeritar lo que ha hecho Javier Hernández. Es debatible, pero se le podría dar la categoría de leyenda en todos los aspectos. Porque, porque mira, Hugo no tuvo lo que Javier tuvo en, en selección y viceversa. Chicharito no tuvo lo que Hugo tuvo en Europa. Entonces, al final de cuentas, si no vamos a nombrar al Chicharito Hernández leyenda porque no hizo tanto en Europa como Hugo, ¿por qué debemos nombrar a Hugo Sánchez una leyenda si no hizo lo propio en selección mexicana como sí lo ha hecho Javier Hernández? Es algo que es bueno reflexionar en, en esto, porque si vamos a demeritar a Javier porque no tiene nada en Europa... Entonces sería lo mismo de meditar a Hugo porque no hizo nada en, en selección mexicana. Les recuerdo 28 goles, 28 goles en 58 partidos. Son muy pocos, muy, muy pocos. Ustedes qué piensan? Antes de que vayamos más a la conclusión, me pareció interesante mencionar este tema y traerlo también a la mesa. Es algo que sorprende por los años que han pasado y por la situación que parece que no cambia y mejor dejo
2: que ustedes escuchen a yo explicarles un corazón enorme, nos entregamos a ayudarle le ofrecemos casa, le ofrecemos vivienda le ofrecemos eh, apoyo, le ofrecemos dinero cuando está mal pero si está bien si está triunfando esa persona o está teniendo éxito o está, es como si fuese nuestro enemigo entonces no soportamos que la gente esté mejor que nosotros lo que sí vamos a acceder es el que estén peor o más mal que nosotros. Entonces ahí es cuando... Ese es un punto de vista muy mediocre, no querer ver igual a alguien. Si estás arriba, querer bajarlo. ¿Por qué? Pues creo que es un poco lo que te digo de la idiosincrasia, es un poco la mentalidad, esa mentalidad que hay que quitarnos la de encima. No, no es mm, cuestión de, de, de valorar más lo que viene de afuera y lo que tenemos aquí, como el cuento que conté hace, hace tiempo y, que, y que, que, que afortunadamente se ha quedado grabado muchísima gente, lo de los cangrejos, del pescador que viene a tomar el curso, que fue a Canadá sí. y que tomó el curso, ¿recuerdas? Tomó el curso de, de, de pesca y resulta que agarraron una cantidad de cangrejos y les puso una cubeta y en la cubeta de.. de, 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 de la cubeta de los cangrejos canadienses resulta que le ponen una tapa y este muchacho que estaba tomando el curso de, de pesca resulta que le pregunta ahí por qué tapas la cubeta de los cangrejos diciendo porque los cangrejos los tapo porque se pueden salir como son cangrejos canadienses normalmente quieren ¿sabes? para quién salir y resulta bueno. que vienen a México hacen el mismo curso y van y la pesca de, del mismo animal entonces van y resulta que llenan la cubeta de cangrejos ¿Y no lo tapan? Dicen, oye, por qué no tapas la cubeta de los cangrejos? Dicen, dicen? no lo no tapas. ¿Por qué? Porque aquel que quiere escapar, si quiere salir, los de abajo le dicen, te fastidias como nosotros y te quedas aquí. Y así pasa mucho.
0: Adivinen quién fue ese jugador con una gran eh, fábula que estuvo contando. Muy entretenido, por cierto. Ese jugador fue Hugo Sánchez en 1995 en una entrevista con José Ramón Fernández.
1: Y no está muy distante. No sabemos ver el éxito y admirarlo y sacarle lo mejor y no sentirte menos. En, ya no, ya por eso lo quise decir, no, no, ni en tema futbolístico, sino cultural también. En el tema de vida, en tema de si un abogado o un albañil o todo, siempre hay un, pues esas cubetas de cangrejo y es culturalmente y todos lo hemos hecho en ciertos puntos porque lo tenemos como default, todo mundo. Entonces, cuando, cuando de verdad que yo creo que llegó un, un momento que lo dejé de hacer y es, es eso, es verle el lado positivo a cualquier carrera no sentirte menos, pero tampoco sentirte más entonces, perdón, y es lo que quiero terminar porque muchísima gente, y más en nuestro país aborrece aborrece la, 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 la arrogancia o la autoestima mm. en, en, en alguna persona y yo creo que es yo creo que el sentirte más, que estoy de acuerdo, cuando alguien se siente más, yo creo que no es, no es lo correcto, pero también esa falsa humildad, el que te tengas que sentir menos sí, que alguien. Una cosa es arrogancia,
0: el... otra cosa autoestima. Sí, es autoestima. Son diferentes.
1: Exactamente, es que exactamente yo creo que nuestra cultura, Entonces, bueno, volviendo a todo eso, si te fijas todo lo que mencionas es, hay un déficit de, de, de saber trabajar en equipo.
0: Y ese fue Javier Hernández hace aproximadamente dos meses, y la verdad es que parece que estamos escuchando al mismo, al mismo personaje, al mismo jugador. Y son ya 20, 30 años de diferencia. Yo creo que el tema va más por esa cuestión, ¿no? No, no tanto de si Javier Hernández es leyenda o no es leyenda. Javier Hernández es una leyenda del fútbol mexicano. Y lo digo eh, con todas las, las fuerzas. La Javier Hernández es una leyenda del fútbol mexicano. Pero no queremos reconocerlo porque y, y yo, me incluí, yo me incluyo en esas personas cuando escuché hablar a Javier Hernández decir que fue una leyenda Dios, la piel se me puso roja, la, la sangre me hirvió la verdad es que no pude empecé a aborrecer a Javier Hernández por la misma confianza que demostraba y que no demostraba al principio de su carrera entonces yo creo que esa es la cuestión de este tema, no es no es si Javier Hernández o no es una leyenda. Javier Hernández es una leyenda, por Dios, ya basta. Javier Hernández es una leyenda del fútbol mexicano. Lo que a nosotros nos toca las fibras de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de estar configurados en esta sociedad que se llama México, es, es la falta de humildad o la falta de falsa humildad que no demostraba ni Hugo y que no demuestra Javier Hernández... Que no ha estado demostrando en los últimos meses, Javier Hernández y a Hugo también era aborrecido en algunas partes de México porque era un, un arrogante, era alguien que, que tenía mucha autoestima en él mismo y mucha confianza. Eso es lo que a, a nosotros nos da, nos molesta ver. Ya lo decía Octavio Paz. En su libro del la, de laberinto de la soledad, perdón si me estoy metiendo en temas más sociales, pero yo creo que son pertinentes para poder entender bien este tema, Octavio Paz hablaba que preferíamos mantener las formas, el ser educados o la cortesía, pero de una manera hipócrita, porque eh, al final decimos, sí, lo que usted diga, o ok, ya no, no me importa, no, sí, lo que usted quiera, pero después pensamos y agredimos, a las personas que, que no son así porque no son así, porque no tienen esa, esa cualidad sobrevalorada que hay en, en México. Al final es una contradicción porque presumir o alentar a la humildad es es sobreestimarla y es no es humilde. O sea, presumir que eres humilde no es humilde. Hay que entender eso. Y es una cuestión de cultura que tenemos desde, desde mucho tiempo atrás Bien lo mencionaba Hugo en esa misma entrevista, que es una cuestión de enseñanza a través de los tiempos, que afortunadamente yo creo que va, ha venido eliminándose, pero sigue ahí, sigue ahí. Y este tema de pronto se volvió un tema más filosófico, pero no importa, porque ya se acabó. Se acabó este tema. Se los dejo de tarea para que reflexionen. Y muchísimas gracias por acompañarme en este primer podcast. Eh, si tienen comentarios si tienen dudas si tienen contra argumentos si no están de acuerdo conmigo si me quieren mentar la madre lo pueden hacer son bienvenidos a través de las redes sociales búsquenos en Facebook como en la arena y en Instagram como en la arena podcast y ahí déjenos su comentarios, sus me gusta qué otros temas propondrían para, para analizarlos y desmenuzarlos de forma concienzuda como lo hemos hecho en este primer episodio O al menos como creo que lo he hecho Muchas gracias Por entrar conmigo A este primer episodio Y aquí los esperamos en la arena Adiós